0: 我安，欢回到《故弄玄虚》，我是纪韶，
1: 我是 D K。你是不是要讲昨天贴文的事情？<笑>就是我们昨天有贴一个麦当劳的，就是日常的对话的贴文，在
0: 对在 I G 上啊。
1: 但是有一则贴文好像让你有点不开心，是不是
0: ？不是不是，那个贴文下面的留言大部分都是情侣间啊、朋友间去 take 朋友说：“哎、欸欸，你就是这样，你就是这样。”对对，因为那是很基本的互动嘛。那我就看到一则呃一个留言特别的突出，他写说。台南人也会吃麦当勞哦。问号
1: ，就是说他质疑这件事情
0: ，就是说台南人为什么可以吃
1: ？就是说台南人为什么会有麦当劳？<笑>你们不是只有牛肉汤吗？
0: 对，或是米糕，<笑>或是蛙龟。哎、欸，台南人也会吃麦当劳哦！就
1: 是麦、欸、当劳原来在台南也会出现这样子。
0: 对，那这个你说你有看到一个什么
1: ？有一篇调查，他是写说台南人都不会戴安全帽，我傻眼。这是不可能的事情啊！你只要一部戴安全帽，的警察立刻追上来
0: 。对啊，因为我们那天不是亲眼目睹一个人，他只是小小的转角，他不到五秒钟哦，没有戴安全帽，马上被抓
1: 。对，刚好一台巡逻的那骑摩托车的警察呢，就立刻追了上去。对啊，就不知道为什么会有这种迷思，好像说台南人很乡下。欸、台南的是府城诶、欸，你可能
0: 要来台南看一下、喔嗯，因为台南有很多间麦当劳、肯德基、麦什么汉堡王都有，都有。<笑>对啊對，而且你知道以前东地市还在的时还有温地汉堡
1: 诶、欸，欸、对、啊，那是
0: 很夯的诶、
1: 欸。就是一个四百年的古都，但是并不是什么都很古老的，嗯、就是现代东西都是有的。<笑>我们也有自来水，<笑><笑>也有也有电，<笑>我们现在录音都有电的，对不對,对？都该有都有了，且不要觉得就是有这种迷失哦、喔。還有
0: 电梯呃、嗯，对
1: ，有电梯不是人在拉，是有缆绳还有电力在运作的电梯，现代化的啊。然我们走路啊都不用爬楼梯哦、喔，都是都是按电梯这样
2: ，而且还要
0: 逼一下才能按，有有有
1: 有磁扣哦、喔，很先进对吧？<笑>好，抱歉。那今天可能开头有点太欢乐，我们其实是要讲一个很沉重的案件，但是不小心把它导到这个比较开心的气氛。那我们先拉回这个气氛。是的，今天要讲的是邪教。那因为这个邪教造成了蛮多人过世的，嗯，所以这是其实是一个很沉重，悲对悲剧。那发生在美国。
0: 那我们以下要讲的情节上可能会有一些不舒服，嗯、那听下去之前你要有心理准备。不过我们不会讲到太血腥的细节啊，哎
1: 、欸，就是他的情节是不舒服的，对，可是过程那些细节上我们会避开。就你还是可以听，就了解说啊，原来美国有这么一件事情发生过，
0: 而且是这么大的事哦、喔，这是一件很可怕的事情。我们今天要讲的就是天堂之门事件。其实邪教事件还是层出不穷嘛，就是一直都会出现。邪教一开始会被认为说是一个无害的社区群体，只是说理念跟信仰跟一般人不一样而已。
1: 以前没有邪教的概念，因为邪教毕竟是很封闭的团体、嗯，所以外面的人不知道他们在干嘛，只知道他们在拜某种神而已。
0: 对，然后那个神是什么
1: ？我我不知道。不知道，但是原来他们内部是这样子运作的，就是后来揭开很多邪教事件以后，开始有这样的一个名词。
2: 对，就
0: 是一直到二十世纪中期，有发生了很多起邪教事件，开始威胁到社会。有很多学者、专家就开始投入，然后正视这个问题。所以，我们今天要讲就是天堂之门，这真的是不折不扣的邪教
1: 。对，它是一个呃邪教的名称、啊，对，就叫做天堂之门
0: 。那这其实是在七零年代初期创立的。这个组织的创立的人叫做马歇尔。那我们先来介绍一下马歇尔他的背景，好了。
1: 哎，我觉得就是一个创立者的他的生平背景非常的重要，对，了解他的成长过程，你就等于是了解为什么这个宗教会诞生
0: ，就是这个契机是什么嘛，对不对？好，马歇尔其实在年轻的时候有接触过神学，不过他从美国陆军退伍之后呢，就到大学去教音乐，然后跟一个女子共组家庭，生了两个小孩。不过马歇尔后来他发现他自己是同性恋。
1: 这个其实是很压抑的年代啊，对，就那个时候，即使是你知道自己是有这样的一个倾向，或者是性的，就是认同跟别人不一样，可是你还是因为社会氛围的关系，还是没办法出柜。
0: 等于是根本没辦法承认自己的形象，加上他从小接触的基督教的教义是不太支持他的形象
1: 的。哎、欸，说不太支持，可能是有点保守，就等于是反对啊。
0: 对，可是到现代啊，就是说现代社会有些基督教的教友是支持的嘛？
1: 对对对对,對，我们要强调这件事情，這個、有很多基督教友是。有就是跟我们沟通过說，说其实他们是很呃支持多元性别这件事情。嗯，不是说每个人都是否认的，但的确有一些否认的人存在。总之，马歇尔就是因为从小信仰基督教，但是基督教告诉他说同性恋是不对的事情，所以他内心产生了非常巨大的冲突
0: 。对，所以最后他是选择离开家庭，就干脆离开好了。我就不要去听，不要去看，就抛家弃
1: 子就对了
0: 。呃，对，就算是这样。总之，在一九七一年呢，他自己的爸爸呢，因为生病，然后就过世。那他就因为深受这个忧郁之苦，因为心情实在太差了，他就辞去他老师这个工作，辗转来到了精神病院。是。那这个精神病院里面有一个护士叫做邦尼，这个邦尼在这个事件中占一个很重要的角色。这个叫做邦尼的护士，当时她是嫁给一个商人，然后她有生四个小孩。她本身非常喜欢研究灵学，所以她会参加很多次的那种降神会。有一次，她偶然遇到一个算命的，就跟他讲说：“你会遇到一个神秘的男子，他身材很高大，然后皮肤很白皙，就这个外表描述的跟马歇尔非常非常的相似。”邦尼去看到马歇尔的时候，他吓到，他想说。这就是命中注定，这就是算命的跟我讲那一个男子
1: ，所以他们就是一拍即合，
0: 对，等于是一见钟情啊，应该怎么说？嗯哼，好，那马歇尔呢就告诉邦尼说，哦、呃，他心脏病发作，有经历过这种濒死的体验，在这次这种接近死亡的体验中呢，我感受到这种很强大的精神力量，所以我决定我要创立宗教
1: 。哦，就是说他告诉他说他曾经。鬼门关走一遭，邦尼是很信这种神学的。那刚好呢，马歇尔就讲出这一段经验，对，所以两个人就是开始合作了
0: 。对，所以邦尼完全没有怀疑，他也立刻选择抛弃家庭，追随马歇尔建立这个宗教
1: 。可是他有四个小孩，对，他就是说走就走，说走就走。
0: 对，然后两个人呢，同时也是灵魂伴侣，成为一种柏拉图式的关系。
1: 没有错，因为我们前面有讲到，马歇尔其实是对同性就是比较大的感兴趣了。对对对，但是他们还是结为，那似一种伙伴关系
0: 。好，一开始他们决定是经营基督教的书店，借此来传播这个宗教。不过这个举动没有成功，就是根本没有任何人想要加入
1: 。对，然后这个书店的经营也不是很顺利
0: 。对。后来呢？接近半年的时间，两个人就在美国四处旅游，传播他们的信仰。在传教的初期，其实马歇尔根本就没有想清楚说，说哦，我自己的宗教要传达的理念是什么，所以就边传边教，然后想着说那教育
1: 是什么？这样就是他还没有想好，就先传教了。对，就是你没有建构好
0: 。对他只是想要到处去传，但是那个意义是什么？哎，根本没有想清楚。然后这个时期呢，他们只获得一名教徒。一九七五年的时候，马歇尔呢就去租车，可是他并没有归还，他就跟租车公司说：“上帝已经授权给我了，所以我拥有这台汽车。”你知道这些话就是
1: 就是租车公司听了会很不高兴吧？
0: 对啊，而且等于是你免费获得这台汽车嘛，那当然就被判入狱服刑六个月，因为等于是算是偷窃了嘛。对
1: 。就侵占了，对還是侵占对，反正就是注册公司就告他嘛，嗯，那就他就被判入狱服刑。不过他在入狱服刑的时候，他刚好就多了很多的时间去思考，去架构他的宗教想要传达的理念是什么
0: 。对，就发展出独特的神学了。出狱之后呢，马歇尔跟邦尼就一样继续传教，继续传教。这时候开始吸引了一批人追随，然后组织的名称呢就多次的改名。最终，他们决定自己叫做“天堂之门”。是的，“天堂之门”教育简单来说就是外星人加上上帝
1: ，这很不搭嘎，对不对？就是很算是冲突吧，冲突啦
0: 。感觉上不太合理。因为
1: 外星人就是比较偏科学，对，可是他是科学加宗教，对。不过三达基教好像就是类似这样啦。反正这种科学家宗教的概念 mix 在一起，嗯，那天堂之门就是属于这一种类型。的
0: 。对，马歇尔跟邦尼其实是从科幻电影、小说从中获取这种灵感，所以他们就结合了基督教教学说，然后进化论、末日说，然后编到他们交易里面，声称上帝就是层次比我们高出很多的外星人。
1: <笑>这个听起来真的是很怪异，哎，对，真的很脱离现实的感觉啊！
0: 这真,<笑>真的很像电影啊！老实说，就像电影。对。那马歇尔跟邦尼就跟信徒说，他们其实也是外星人，不过呢，目前呢占据了人类的躯体。那这个概念呢，就是很像附身，只是附身的不是恶灵，是高次元的外星人
1: 。这个我听到可能会笑出来，可是。因为他们有营造一种气氛，对对对，他会让在场听到的听众呢会信以为真，没错。那种气氛是我们现在营造不出来，所以你听到会觉得很可笑对对对，你会责怪说为什么当初会有人相信？可是其实马歇尔跟邦尼当时候在传教的时候，那种神情表情是我们没办法去复制出来的，没错
0: 。那之所以会端出这个说法，其实是有两个用意的。第一个就是说，让他们信徒相信说教主是高人一等的存在。其实这也符合邪教的其中一个定义嘛，就是教主一定是神格化的象征，对，就是无人取代的教主對對
1: ，对，跟一般人不同，所以我会去崇拜你，我会去追随你。对
0: ，那第二个呢，这个理念就是使得他们两个可以脱胎换骨，可以洗清他们以前那些。呃，作为人类不堪的过去，比如说他们曾经都想要抛弃家庭嘛，那我只要端出说哦，我是外星人附身这个理论之后，等于是截然不同的身份
1: 。对我已经不是马歇尔，我
0: 不是，我不是，我不是邦尼，我
1: 也不是帮你。
0: 对，同时天堂之门也特别强调说，高等生命曾经乘着飞碟造访古代的地球，然后种下了人类文明的种子。然而有一天呢，地球就会被大清洗。唯一的办法就是我们要离开地球，但是只有少数的人类可以透过晋升到超凡的境界，才会被选中进到天堂之门。而被留下的人类，你就会被毁灭掉。是的
1: ，哎、欸，他这个概念很像一部电影在说的，就是普罗米修斯。哦，普罗米修斯，他的电影一开头就是一个外星人，嗯，欸、就飞到地球，然后把自己的基因呢。种在地球，所以呢，地球才开始发展出很多的生命
0: 。对、欸、你这样讲，真的是类似天堂之门。啊
1: 、可能雷利斯考特有参考天堂，有想
0: 到这件事情
1: 。没有啊，这个其实是一个学说啦，嗯、就是说这个地球的生命可能是外星人去种出来的。嗯，像种菜一样，开心农场，宇宙的开心农场，对。真的、啊，我不是不会开玩笑，真的有一个是学说是这样子的。OK，
0: 可是这没有办法被证实。对，重点是
1: 无法证实。对啊，所以只是理论上的说法
0: 。天堂之门教会成员呢，必须舍弃所有的物资财产，然后割舍掉朋友、家人、毒品、酒精、珠宝，就是你必须维持一个高度禁欲的生活
1: 。高度禁欲、嗯，无无欲无求。对，也不能吃麦当劳
0: ，不能，绝对不能出现麦当劳。对对
1: 。然后也不能用自来水，嗯、应该没有那么严苛啦，可以用自来水
0: ，可以就是电
1: ，有点像是那种去深山修行的感觉。对啦，
0: 修行修行，就是说你不要去有一些物质的想法
1: ，完全排除掉。所以这是一个非常严苛的宗教。
0: 对，甚至有八名男性的成员呢，包括马歇尔在内哦，在墨西哥呢就进行了非法的手术，切除了生殖器，维护这种哦清心寡欲的生活。因为我已经没有那个生殖器了，所以我就没有欲望
1: 。没有错，他们
0: 自己觉得啦。
1: 可是后来有一些学者在研究这个宗教事件嘛，他们认为是马歇尔的性倾向造成的。对，就是因为马歇尔是一个同性恋，但是因为那个时候的社会氛围是不接受这件事情的，所以干脆这个教主呢就发展出，那我要切除我的所有的性欲。维持这种清心寡欲的生活，这其实看来是一种悲剧
0: 。对，就等於是等于说他是透过自创交易的形态，然后来阉割掉自己身为同性恋的罪恶
1: 感。其实想起来也
0: 很压迫啦
1: ，对，压迫的感
0: 觉。對马歇尔跟邦尼呢是严格禁止成员跟外界联系，等于是你不能跟任何朋友、家人联络，然后要求他们追随者是完全完全的服从他们，这使得信徒呢是百分之百的。依赖教主，例如说在吃的方面，饮食方面好了，天堂之门呢，他们会采用果汁排毒饮食疗法，然后长时间呢不吃任何食物，你只喝柠檬水、辣椒、蜂糖浆混合而成的一体。
1: 那听起来不是很好吃的，
0: 非常难吃吧？对，因为有辣椒啊，就是会很辣，嗯、然后还有柠檬就很酸，这听起来不是一个饮料、欸
1: 不美味就算了，好像也不营养。<笑>对，好像也不营养，听起来那个营养价值也没那么高，
0: 算是一个很错误的饮食观
1: 念呢、啊。哎、欸，可是真的有邪教，就是我不是说天堂之门，嗯、说别的邪教，他们就是因为信奉某种饮食的概念，结果真的营养不良而过世對對對，这是真的有发生过的
0: 。好，那在天堂之门的财务方面，整个组织哦，本来是没有任何收入的。因此，他们就在山下露营，一直到1970年代后期，有一个比较有钱的，就是成员
1: 对教徒过世了，还
0: 有就过世，了，就把遗产全部给了天堂之门，所以他们开始有钱去租房子，大约有40名的追随者住在三栋房子，然后所有的信徒呢，生活细节都受到严格的管控，你不适应的人，你就可以选择离开
1: ，所以他的教徒本身也不是很多人。
0: 对啊，你这样听起来就好像一百人以内一下吧。
1: 就如果是你自己的话，你会想要信这种教吗？就是对非常严格的禁欲生活，然后也不能有钱，什么都不能，然后就是呃很严苛。对，然后教徒的教育好像又有一点奇怪。对
0: ，啊，我也不能跟家人联络，不能就完全隔绝、就是。对啊，好，那马歇尔认为说他对追随者期望是种植不重量。所以长时间下来呢，经过多次的筛选，一直筛选得到的那个信徒数量虽然不多，不过对天堂之门是最忠诚的。
1: 忠他要的是
0: 忠心呐、啊，
1: 忠心耿耿
0: 。好，到了一九八五年，是这个邪教的转捩点，邦尼呢就得到了癌症，然后不幸的过世了。不过在过世之前呢，马歇尔跟邦尼不断跟信徒宣称说，邦尼是不死之身哦，他们一定会做这个优抚。跟信徒被外星人选中，然后再
1: 一起离开地球。所以帮你死掉，等于是打脸了这个整个宗教的教义跟说法
0: 。那马歇尔就不得不向信众自圆其說,说，说呃，帮你只是先去而已啦，哈，是因为他的工作已经告一个段落了，他的灵魂呢已经前往这个飞船到一个另外一个维度，继续做这个天堂之门的工作。
1: 反正不管发生任何事情，他都可以换另外一个说法，就是一直解释，一直解释，对，一直解释就好。那因为他留下来的信徒都是最忠诚的，所以就是会全盘接受马歇尔的说法。
0: 对，那邦尼的过失其实对马歇尔来说是一个很重大的打击，这也成为天堂之门要走上极端的道路。那马歇尔就修改了交易，原本是说哦，被选中的教徒呢。会搭这个优福离开地球嘛？不过这时候就會改成说，信徒必须以死殉教，让这个灵魂呢离开凡人躯体，才能到天堂之门。接下来连续几年呢，都对这个信众一直洗脑
1: 。也就是说，如果邦尼没有过世的话，其实这一切不会发生。
0: 不会，邦尼算是一个导火线，一个关键、啊、催泪点，对。那说这是唯一可以从地球离开的方式，而且设下了时间点。马歇尔就说：“哦，外星人已经联系我了，即将有一艘飞船呢，跟随在海尔博普彗星之后。只要灵魂离开肉体，灵魂就可以搭上飞船，抵达永远可以存在的美好世界里。
1: ”哦，我跟你说明一下，就是当时有一颗彗星、啊，彗星，嗯，就是会经过地球，然后大家都会纷纷往天空去看一下，就是用那个去
0: 找这样，对
1: ，天空望远镜这样看，他就是利用了海普惠尔彗星经过地球这件事情說，说那个是我们的飞船会来接我们，嗯，所以信徒纷纷都相信了
0: 。对，就刚好有这件事情了，
1: 对，他都是利用事件的发生去自圆其说了
0: 。所以其实老实说，他是聪明的、欸。他反
1: 应很快，呃、欸，对你要说他反应很快也是，就是因为这种宗教领导者一定都是口才无碍。
0: 好，时间到了一九九六年十月，天堂之门就到了加州去租了一间豪宅，然后他们录下了讯息，说这是他们最后离开地球的机会。一九九七年三月二十六号，包含马歇尔在内有全部三十九人就被发现在豪宅内集体自杀。那这个自杀的方式我们就不多说了，其实维基百科都查得到了。是，对。然后他们身体被发现的时候，其实所有的调查人员都倒抽一口气，因
1: 为非常的怪异，非常是非常哦。就是他们一进入那个豪宅的时候，全部人都穿着 Nike 的跑步鞋。
0: 对我讲一下好了，就是这些人是一个一个躺在床上，就是很整齐、嗯，然后每个人都穿着一样的黑衬衫、运动裤，然后鞋子是黑白色的 Nike 运动鞋，身体是由紫色的布去覆盖，然后口袋里面有五点四五块美金，然后留下声明说这是星际旅行的费用
1: ，好像有点便宜哦。五点四五块换算成台币，可
0: 能当时美金比较贵
1: 嘛？没有，这样换算成也是几百块而已。他们讲什么，就是信徒就会跟着做就，就对了。而
0: 且大家都是一样的钱，五点四五美金这样。那天堂之门邪教是一九七八年之后美国公民最大的集体自杀事件，真是震惊了全美国。后续学者就在讨论说，为什么这三十八名信徒会愿意选择跟随马歇尔？集体自杀呢？
1: 对，那就要说到应该是有发生过更大条事件了、啊。那个是琼斯镇事件，我记得是这样。所以就是在这个事件之后，又发生了集体自杀事件、啊
0: 。好，主要有两个因素，就是说天堂之门让信徒在社会上是孤立的，等于说你信教的人呢、啊、是完全盲从的追随马歇尔
1: 。对你没有别的选择、啊，你只能跟着马歇尔的话去走。大家要去想，就是从信徒的角度出发是这个样子的。
0: 那马歇尔，你要说是洗脑吗？嗯，也算。不过他其实是透过一层又一层的话术，去有效控制他的追随者。那组织成员的自杀，是因为他们全都深信不疑。马歇尔他建构的这种论述，这让他们克服了对死亡的恐惧。然后去导致这起悲剧的发生，等于是说他们当时是不怕过世，不怕自己死掉。对，所以我愿意做这件事情，因为我相信我会到另外一个世界
1: 。其实很多的宗教都是这个样子，就是说，我现在如果发动一个圣战的话，哎，我是。不会怎么样的，因为我会到一个更美好的地方，嗯、所以他们就开始不怕死亡。对,对,对，这就是为什么会有集体自杀或是恐怖攻击的发生。没错
0: 。好，那由于信徒的身体被发现的时候都是穿 Nike 的鞋子嘛，所以当时反而让 Nike 的声名打造，不过同时也会得到一些负面的联想
1: ，其实是主要是负面的宣传。Nike 也是很倒霉，那为什么他们会选择 Nike 的那一款跑步鞋？因为那一款跑步鞋蛮便宜的，又耐穿，嗯，所以他们就选择那一款。结果 Nike 的这个公关形象大受打击
0: 。所以当时的公关呢，就跳出来说：“天堂之门事件跟我们无关哦，跟 Nike 是无关，是他们自己选择要穿那一款鞋子的，我们并不知道这件事，是要赶快切割啦，因为真的跟我们无关啊。”好，那就是今天的事情，就是讲到这边。就是有时候呢，邪教跟宗教两者是很难区分的。最简单的说法就是说，这个宗教它违背了广泛的道德观，也违反了法律，这又很可能就是邪教了。对
1: ，那我特别补充说明一下，可能我影片没有讲到的。后来 Nike 的公司呢，不知道哪一个人、哪一个天才就发想说，我们可以复制这个世界，就是出了一款。天堂之门的鞋款，但是出了以后，设计图也画出来，然后也真的是做出了几款模型。因为这个反弹声量太大，所以最后没有发行。但是你在 e b 还是搜寻得到
0: 。所以你有看到那个有鞋子的图
1: ，就是有紫色的，因为象征就是紫色布盖在他们身上嘛、哦。然后还有黑色跟白色的元素在上面。对，就是一看就知道这个是在讲天堂之门的事件
0: 。那这个鞋子就
1: 没有卖，从来没有卖过，
0: 因为不可能被卖出来、啊。但是
1: 那些样板打磨出来以后，欸、有一些人取得就放到易贝拍卖、哦。所以你去搜寻天堂之门 Nike， 你可以找到那一款鞋款的图片
0: 。可是你买到实体吗？
1: 买得到、啊，还是买得到對對，还是买到、啊。等
0: 于说，它还是有少量产出。对，
1: 少量出来的
0: 。哦，可能是样板之类的。对
1: ，但是从来没有公开买过，因为这个是很大的悲痛，你不可能当成生意来做嘛
0: 。对对对，这是会很违背这个社会的观感的，也很不好。对，所以这就是我们今天要讲的天堂之门邪教事件。
1: 希望可以带给你一些启发啦，對對對就是你在信这件事情之前，你是不是可以想想，哎、欸，它背后的故事是什么
0: ？嗯，那这个创立人的、呃、背景故事又是什么？你是不是认同呢？是的。好，接下来就进行到我们的玻璃开更的时间。好的，今天的 b r e a 开杠，你先开
1: 始，你先讲一下。好，因为 d i s 要喝口水呀、啊。今天我们会讲一些留言呐。第一个留言是,是投稿，对，投稿。第一个投稿是有关鬼故事的。那今天会有一个留言是非常的稀奇，就是它的剧情转折是我想都想不到的
0: ，犹如好莱坞电影
1: 。对，那我们先讲这个灵异事件的投稿
0: 。好。这位朋友叫做小太阳，他是来自台南的朋友。他写说，六年前我一个人呢来到台南的工作，在公司附近呢租了一间学生的套房，小小的一间，可是五脏俱全。当时房东在看的时候，我就刚好选到一间最后面，然后最大间的，离楼梯最远的房间。我当下很开心，就汇了定金，打算说几天内我就搬过来。搬进去的两三个月之后。因为姐姐临时被公司调派到台南，然后在找到房子之前呢，就先过来跟我一起住。有一天晚上，我跟我姐姐在床上聊天的时候，突然间墙壁传来了叩叩叩,叩，就是敲墙壁的声音。我跟姐姐说：“啊，是不是我们两个讲话太大声、太吵了？所以我们就安静了，想说这种套房通常隔音都是很差的，都是轻隔间。不过过了五分钟之后，又听到一样的声音。”我姐当下就很神奇气，回敲，扣扣扣扣扣，无下。结果呢，墙壁的另一端又回敲了，扣扣扣扣，无下。我突然想到一件事情，我转过头跟姐姐说：“姐，我们隔壁没有
1: 人，所以隔壁是根本是空的
0: 。为什么呢？因为我们住的这间房子刚好是三角窗那种房型呢，有点斜斜的。”床靠的那面墙呢，其实是面对着马路的，所以请问一下，那扣扣扣到底是谁在回敲
1: ？哎、欸，这很恐怖哎、欸，对不对？就是其实是、嗯、是隔壁是没有人，没有人、就是，没有房间，完全是空的，对，就是马
0: 路，对，那直接下去了，那是谁呢？
1: 哦，不过这個科学上可以解释啦。当
0: 然当然的，就是、就是、因为大楼啊，还有套房那种，嗯，如果是旧房子的话，又更有可能有这种各种声音
1: 。对，就是可能是楼上传来的，
0: 对，或是
1: 楼下传来的，所以都有可能你在敲的时候，它是会传导到楼上楼下的，就算水平上没有人，但是垂直上可能有人会听到这件事情
0: 。只是说当下你敲的时候，它又回敲的那一刻，你真的会吓一跳。对啊。就是怎么可能这么刚好？你要回敲给我
1: ，然后你又知道明明隔壁是没有人的状态下、啊，你是真的会吓到，真的会吓到。但是到底是不是真的鬼呢？这个就留给大家自己去评断了。嗯
0: ，好，这个是第一个灵异故事。那其实我今天要讲的是说。呃，其实我们之前不是有提到这个算命的事情吗？是，尤其是柳德南的故事，让大家都觉得啧啧称奇，因为他实在太准了。那有很多人跟我讲说，哦，他们算命拿、啊、准或不准的。不过我们有一位网友，他是住在芝加哥的，他自己有修一罐道，然后学这个佛法。所以他对于这个事情有一些理解，他想要跟我们分享。
1: 所以他看法是什么呢？好
0: ，他说：柳德南相信是有特殊因缘才会得到这种明白众生的命运能力，这点从他视葬就可以证明了。那因为算命本来就是泄露天机，所以算得准的算命先生通常都会有一些身体部位比较不好。那回到我们会讲到说，为什么他算过去很准？未来不一定准，就是说，因为过去发生的事情已经没有办法改变了。那从众生的命盘是可以看得到的。那未来呢，是可以靠修行去改变。所以，如果去算的人，因为柳先生的话去改变自己的想法跟做法，那么未来发生的事情当然就会不一样。我相信柳先生也是希望让给他算的有缘人能够从根本改变，那这样子就会有不一样的人生。
1: 哦，我听懂他理，你懂我懂他的理论、啊。对对对对,對，就是说，其实未来是有一个空间的，就是說你听到柳德南的这个算命的说法以后，你也可能会有一些空间或是时间去改变你未来的这个走向啊。对
0: ，例如说，我现在呃，就是
1: ，比如说你算不到你在录音的时候突然有一辆飞机飞过去，<笑>然后打断你要说的话嘛。对对对<笑>。对吧？是
0: 这样子，因为未来事情是完全说不定的，是下一秒发生什么事都不知道，所以这位同学的说法你听得懂哈？
1: 了解，对对对。
0: 好再来就是说，为什么他不帮家人算？的确，就是因为天机不可泄露，就算他知道，他也没办法改变。所以算命的原则就是会把未来的福报挪到现在来用。那如果你没有知福惜福在造福，你就是像天射箭一样，最后还是会坠地。这样听起来是很。哎、欸，向雪
1: ，对我听得懂哎、欸，就是向天射箭这件事情
0: 是空的啊，是
1: 徒劳无功的。對對對,对对对，到最后这个箭还是飞到地上，没错，它不会飞到太阳，像后羿射日一样，不可能嘛，对不對、啊、他
0: 最后有拿自己的例子来说明，嗯、他说其实呢，我自己也是呃有认识一位有算命能力的，算是道场讲师。那后来呢，因为在感情路上一直很不顺，我就去问了这位讲师说，我的姻缘何时到？嗯，那他就淡淡的说了一句：“都会结婚呢、啊，这样。可是我到现在都还是单身，是因为我自己虽然明白很多道理，但是我没有用心去改变自己，所以在人际互动上我很不圆满。我当然就没有办法做到老师讲的会结婚啊
1: 。是”是了解，这就是
0: 他的心的。哎、就是
1: 欸，我觉得他的心思很细腻，他会检讨自己，就是种种的行为跟想法。嗯、对。这个人真的是很很难很难得啦，所以我会觉得说，哎，我讲一个比较心灵鸡汤的，就是你算命归算命，但是你最后实际的做法还是会影响到你最后的人生，当然的一个走向。嗯，所以说你到底要不要真的去找一个很神准的人去算呢？这件事情倒不如呢，你好好过完自己的人生会比较重要，对就是认真过每一天。
0: 对，那我们上次有不是有提过一次，就是说，呃，结婚前合八
1: 字嘛。对
0: 。那我们最后也没有问你妈妈，就是我婆婆说
1: 有啊。我们、啊、呃，就是就是我妈说是算的是 OK 的，就是这两个人结婚会幸福美满。你确定？我确定啊。她有讲过。嗯、呃，她没有反对的话，就是表示说算出来结果是好的嘛。<笑>因为我有个我有一个同学的妈妈，真的是非常的迷信。然后他那时候交往的对象拿去算是不好的，就要强硬他们分手，真的分了，真的分了啊
0: ！那不是分得很痛苦吗？对啊，对，所以,所以就是有网友也是跟我分享说，他们的家人也是想说啊，他们交往多年了，然后拿去合八字，嗯、他很担心，他很担心说合完八字是不是 ？Oh my god， 不合啊！我即将要面临分开。所以最后呢，好险好险是说和的，不过他觉得说不如就不要去和就好了。对，为什么要去和完，然后再让自己全家这么啊？我到底要这样？是不是要分手？我到底要结婚？就是这种。呃，衍生出更多的想法跟不安。哎
1: 、欸，真的哎、欸，我觉得这是一个哲学上的想法。啊、你干脆就是不要知道自己的未来就好了。
0: 对，就是你们当下相处的很开心，你觉得你们合得来，这是你们俩之间的事情、嗯。可是如果你让一个呃去和算命的人呃决定你们的命运，这个是一个怎么讲？
1: 对，就是规划自己未来就好了、啊，不要说让算命的人的口中来去决定自己的走向，对，是不是？
0: 对，因为我身边呢有一个朋友，就是他也是跟男朋友交往很多年，然后好像在交往到第三年还是第四年的时候，他妈妈就是因为深信这种有关问事还有合八字的事情，就问完之后就说不合，嗯。
1: 真的不合，
0: 就没哈啦没哈。我这个朋友算是个性很硬的，嗯，他就也没有要离家人的意思，继续交往嘛。好，就这样交往了，交往到第十年
1: ，哎、欸，很久哎、欸，结婚了。所以就真的是有一个结果。
0: 对，不过这个算是第几年的时候，因为她发现她妈妈真的不喜欢她男朋友，对她很冷淡。可是这个男生呢，很用心，他决定要打破这个尴尬。他就是常常去跟呃女朋友的妈妈见面聊天，想要化解这个尴尬，然后也让呃未来的岳母多了解我的个性，对，你就不会那么讨厌我、排斥我，而不是因为一个算命的说他就是北哈，然后你就完全否定我的一切
1: 。对啊，就是一句话这样。对
0: ，我知道有些长辈是真的很相信这种事情，嗯、所以你只能真的啊，就给他去算吧。但是你们两个的未来还是你们自己决
1: 定。哎、欸，我觉得你这个结论下得很好。对，但是也不是说就不算命呐、啊。对,对对，我觉得算命是有参考的价值，但是参考归参考，它就不是一切，嗯，绝对不是一切，你还是要靠你自己的双手或者是双脚走出一片天啦。对
0: ，那我刚刚有讲到说，我的朋友是爱情长跑十年，然后现在结婚生小孩嘛，那有关爱情长跑这件事情，你有没有一些经
1: 验可以分享？哦，我不知道什么叫爱情长跑，<笑>因为我的<笑>。感情生活都蛮短暂的，然后我的空窗期都是拉得很长的，我蛮多时间都是单身的状态，因为我的个性就是没办法跟人长时间的相处，或者是怎么样。那不知道为什么就是这样讲会不会很恶心啊？很恶，很恶哦、喔。那我就不讲了
0: <笑>。<笑>可是你不觉得你有点现在 over 吗？
1: 太黏你是这件事情
0: 。对啊，黏雕雕啊！你有我岳母说
1: ，你都黏我女儿黏雕雕，这样子、啊<笑>對
0: 。对，就是你有模仿到啊，这句话也是真的，我妈妈说的。真实
1: 事件。对
0: ，就连哦<笑>，我只是下去拿一个外送都要跟
1: 。对啊，我是觉得就是无时无刻黏在一起会比较好啊。<笑>但是呢，邓慧文。<笑>邓慧文心理是说这样子是不好的，因为夫妻还是要给彼此一个空间呐、啊，所以我就立刻封锁了邓慧文，<笑>我再也不要看到他的话。我是开玩笑的，我是开玩笑的，<笑>我还是有追踪他、啊。他这段真的
0: 是开玩笑、哦，因为邓慧文我们都有看啊，對啊因为我也
1: 会看。啊、我很喜欢邓慧文，就是他就会讲一些比较知性的话，对，就
0: 是有点像徐昌德这样子。
1: <笑>是，<笑>你很喜欢讲新闻哇哇会出现的。然后透露你的年纪，因为以前我会觉得就是说年纪比较中年的人才会看新闻哇哇哇，后来我转台到新闻哇哇的时候，发现越来越好看，就原来是我年纪到了，因为我已经三十好几了，也快要迈向四十了。就是说，我也中年了
0: 。以前看的时候都是我的父母亲在看，对对对。然后我看的时候就想说，到底在干嘛？而且他们一定还要做那个哇哇哇的动作
1: ，对，觉得哇哇很好笑。然以前是
0: 虞美人嘛，对，虞美人搭配那个郑红姨，对。然后虞美人走之后，就剩郑红姨一个人在那边哇哇哇的，就会觉得还是很有趣啊。可是之后有一些。主题我真的没有那么喜欢，我就没有再看了。我必须承认这件事
1: 。对，有时候它主题是跟着时事在、啊。对对对对对。啊，有一些嗯，就我没有兴趣，我就看不。不是每个时事你都有兴趣的、啊。哎、呃，我刚才是要讲爱情长跑啦對對對，就是说
0: ，我高中吧，我高中有个同学哦、喔，就是高一的时候，大家都还在刚认识，嗯，那他就很公开跟大家说，哦、喔，我有个男朋友，高调，嘿。因为我们是女校嘛，哦、嗯，大家就会讲一些有的没的。然后他就说：“我的男朋友呢是我国中同学，他是我们的呃青梅竹马，我们是青梅竹马。然后呢，突然间大学毕业，因为我就没跟他联络，我就不知道下文了，就
1: 淡忘了。
0: 对，可是你也知道有 F B 这个东西，对，就会刷刷刷看到，就没有想到他们加在一起至少超过十年交往。不过最后此时此刻
1: 是分手的，是分开的，对。”所以你这段的重点是，
0: 再来就是讲到我最近一个好朋友，嗯，他就大概是退伍之后，呃，就认识了一个女生，然后就交往，就是这样。然后他当然是以结婚为前提为交往，就规划了他们以后的人生啊、呃，以后要做什么，住哪里，工作怎样怎样,怎樣。他也很体恤他的女朋友，帮他做了很多的事情。不过就在今年呢，好，他们决定结婚了。去年吧，他跟我讨论说他要结婚，嗯、然后他跟我说他要做很多的手续程序，就是包含结婚仪式啊，巴拉巴拉，然后结婚的地点，然后请的人，他搞得跟世纪婚礼一样。对，那因为我身边的人并没有那么多行头，他算是我认识的。第一个花样最多的人，就
1: 是说很想要把这件事情当成一个最美好的。<笑>对对
0: ,對，因为毕竟就是结婚只有一次嘛。对。然后我要把它呃弄得很欢乐，嗯嗯。那双方家庭都来参加，哦，很开心这样的。然后他也准备哦、呃、要买车啊什么，规划都跟我讲好了
1: 。婚纱照也很讲究之类的，超贵。哦，就是选最好的摄影师
0: ，摄影师，然后还有婚纱本身就是都是贵的,的，还是定做
1: 的哦。嗯，
0: 那么、個、礼服是定做，不是说租的，你知道这件事吗？对，租的跟定做
1: 是不一样的。定做就是永远穿在你的身上的
0: <笑>你也不能发胖哦。该不会
1: 一套十几万？
0: 我是不知道多少钱，但是上万一定有上一定
1: 有嘛？对,對，因为
0: 那个真的是布料很好，了解很高级的牌子，然好跟我跟我讲然后一直丢照片这样子轰炸我，洗版我这样，然后我就想说，好，结婚本来就是开心的事情嘛、啊，我当然是做福啊，这是一件
1: 喜事啦
0: 。但是你知道，天不从人愿、欸，很多事情就是计划赶不上变化，是就在
1: ，该不会是我想的那样吧？嗯。就分开了，就
0: 是才刚结婚，然后就就离婚了，因為
1: 因,因为一些因素了，就离婚了。对，
0: 那我也是第一次，第一次接到那种心撕肺裂嘛，这句话是心撕肺裂没
1: 就是痛彻心扉，痛
0: 彻心扉的哭，对的声音。他跟我说，呃 d i s 我知道你很不喜欢接电话。我很抱歉，我打给你，但是我不知道我可以打给谁。就他
1: 一时之间，你知道他讲这句
0: 话，我已经快哭了吗
1: 、嗯？因为他说
0: 他不知道要打给谁，这
1: 个很心痛。
0: 对，我已经很，嗯、我已经很难过，而且他也彷徨。对，然后他是在大马路哦，旁边车站咻咻咻这样，然后搭配了他的眼泪跟他的声音，这样我听得我我其实心很酸
1: 。对，
0: 就是说。害情长跑这件事情，老实说，我那时候我问过他，我说：“哎、欸，你交往八年，你八年不会腻吗？”嗯，因为我就在想说，像我觉得我结婚是靠一个冲动，如果我真的认识你久一点，<笑>我真的不会跟你结婚
1: 。这是真的，这是真的啊！因为我们那时候认识的时候就是适婚年龄呐、啊，然后双方的父母也同意嘛，对,對,對,對,對不对？因为就是。觉得自己的子女都到了，那何不让他们在一起了？就是所以就是真的算是冲动吗？没有,沒
0: 有，我讲冲动是说，我知道说，因为我看过我身边太多例子，就是交往三四年以后就分手了，嗯、因为已经到一个临界点。然后你好像没有结婚，就等于是势必分手嘛。所以我就在想说啊、喔，我跟你交往，我想要就
1: 是停止了，嗯。就停止在追寻这种状态
0: ，追寻爱情的状态，这样。那当然，你当时我的首选、啊、我说现在
1: 也是啦，现在也是。
0: <笑>当时首选，现
1: 在也是。
0: 所以我们差不多是一年半，快两年的时候结婚。我觉得这时间点是刚好的，因为我觉得我再多认识你一点点，我真的会爆炸。<笑>
1: 你不要乱讲啊！你都下了那个注解都是很伤人的、欸。
0: 什么伤人？我讲的是实话啊！嗯、你爸妈也知道啊。啊
1: 、哦，好好。<笑>因为我有一些人格上有缺陷，很大缺陷。那,那多亏低少了这个包容啦。那但是你也有一些缺陷，我也在包容你啊。对，所以我才说，婚姻的本质就是这样嘛。对，就是容忍、忍耐嘛。<笑>你们不要以为就是。爱情是永远的，这是不可能的。就是互相包容才有办法走到永远这样。
0: 对，那上次有一位网友不是有问我们说，哎、欸，她跟她男朋友的兴趣都不一样，嗯、到底要怎么相处？有没有？这是上一集有一个人提出的问题。好了，我们就收到一个女性网友的回复，她说：“我我刚刚听完那位呃女孩的经验，我想要分享一下，我跟我老公从十五岁就认识。” 21岁那一年在一起， 2 4岁结婚。我现在31岁，我们没有任何共同的兴趣。他喜欢喝酒、玩手游、研究股票；我喜欢网购、按摩、逛街、追剧、画画。我觉得这样蛮好的啊！不要去因为觉得没有共同兴趣就去配合对方，这样是非常累的。即便没有共同兴趣也无妨，自然的相处，轻松
1: 就好。哎、欸，我觉得这是很重点，就不一定要有交集点呢、啊
0: 。对，就是你们平常相处开心就可以了嘛
1: 。可重点是要自然的相处，不、hey,
0: 要刻意哦。对，因为你刻意，老实说，就会勉强自己，你久了那个就会压抑，是，那有一天就会爆炸。
1: 爆炸。对，對所以就是说啊，可以开开玩笑啦，或者是。呃，相谈甚欢呐、啊，对
0: ，聊一些生活上的小事情都可以。可是兴趣这件事情，如果真的没有办法配合，那就是各做
1: 各的。对
0: ，那这位朋友，你自己算一下，十五岁就认识，现在三十一岁，几
1: 年了？可是十五岁认识不算交往，二十一岁好像21歲到歲，那二十一
0: 岁到三十一岁十年，十
1: 年嘛，就真的十年。对啊，
0: 对，所以嗯，不能说爱情长跑绝对有不不是说什么对错问就是说到一个点的时候。你上次有讲到一个，我觉得结婚不是爱情的坟墓。
1: 我上次要讲的说，不是对彼此的坟墓，而是说对外面的人的一个坟墓
0: 。对对对对，就是说呃，停止诱惑。对，就是停止对外面诱惑的那叫什么啊？这个有点
1: 像是 okay, 好难解释哦，清心寡欲的感觉，像邪教的清心寡欲，
0: <笑>没有那么严重，只是说你要懂得说，哦，我现在的状呃状，我现在的身份是什么？对，然后我要跟外界有一些距离，是应该是这样讲啊。就是
1: 如果你认同婚姻的制度的话，你就必须朝这个方向走。对，那如果你不认同的话，当然就是一辈子都不要结婚。对,对,对,对，那也是有这种这样子的一个人的观念存在啊。对啊，那也没有对错啊，这不是个对错。错的选择哦，
0: 对，因为我看我朋友这样，我就会觉得说，哦，
1: 就出去，短
0: 短的时间，才刚结婚，然后就没了，这个结婚的心情才一个月而已。
1: 了解，就是你对婚姻的共识是什么？对啊。我对婚姻就是说啊，我对外面的人都已经没有兴趣了，我决定要跟你共处一辈子，那我们就结为连理吧。嗯、那但是问题是，对方其实如果不是这样想的时候，那你就会伤透了心。
0: 应该是说他嘴巴有这样讲啊、呃，有，但是。他没有做好
1: ，对啊，就是有时候你讲的跟心里想的是不一样的嘛。對對,对对对，那如果真的是这样子的话，其实你不一定适合婚姻啊。嗯，也有一些，也有一些人是说婚姻就是违反人性的制度，这个观念我们也要去了解嘛，对
0: 不对？对，因为有些人
1: 就是不喜欢被绑住，所以一辈子不结婚也是可以的。那我就可能可以。无限的谈恋爱下去嘛？对，因为这真的是
0: 个人的、嗯、个人的选择。那因为
1: 我是因为有一些人际关系，我没办法无限的谈恋爱，<笑>真的对我来说太累了，太辛苦。所以我，我我比较适合就是找一个人定下来
0: 。那我就是那个比较衰的
1: 人。的对，你是比较倒霉的，就是被我抓住了。<笑>不要乱讲啊！你都把我推到就是我比较卑微的这一面，<笑>那你可能是。not so
0: 卑微、啊、那你
1: 对婚姻的想法是什么？你跟我想的是一样的吗
0: ？啊，对啊，不然我怎么会提到爱情长跑？所以你也不想要
1: 再恋爱了，你就是跟我定下来，是吗 ？And then， 无<笑>嘞<沒勒>，无<笑>嘞，没有啊！你都看一些韩星韩剧，我都会、so? 都会有点担心
0: 你要讲的是,我是,玩笑我
1: 是玩笑各位、欸、没有没有看韩剧、哦、看
0: 的是美剧都是什么？一定都会脱衣服，没有啦，脱光光
1: 。没有啊，美剧就是比较开放，所以呢，他们就是这样演。那你这样讲，你的也有问题，我就有问题哦。我不会想要跟，就是哎，这个不要乱讲啊。<笑>好了，没有啦，因为你看韩剧的眼光跟看我看美剧的那个眼光是不太一样的。你看那些男主角都是带点爱情的情绪在，这个难免会让我有一些危机感、啊。但是说说是说说、啊，因为这个只是娱乐，对、啊，不会当真嘛。不是你，所以我也是开玩笑的。你
0: 看剧，但是要看那个颜值，你你喜欢，你才会想看下去。你看不下去，你怎么
1: 會了解？我我懂你意思，就是说你看美剧不会说看到去学美语嘛。但是如果你看韩剧。看到说想要学韩文，然后真的认真在学韩文，然后每天都拿着讲义在读的时候，哎、欸，你就难免会有一点担心，这个婚姻是不是出了一些状况？可这是开玩笑的，但是你如果一定的年纪了，都还愿意学习。<笑>你不要翻白眼啦！我们在聊天呢、欸，我们在录节目。你应该要
0: 很高兴自己的太太，还有那个学习力跟那个这是真的那个心情，因为就连我妈都考碎我,我说，你以前我送你去什么什么日文补习班，哎、欸，你要学不学的？哎、欸，花了我多少钱？啊，你现在嘞，怎么什么自己念韩文这样？我说，我到底学习错了吗？我错了吗？哎
1: 、欸，我觉得你真的通才，就是你会各种语言。哪有、啊？就是每一个语言都不精通啊，就华语、啊、非常不精通，台语啊，嗯，粤语啊，嗯，日文呐，啊，英文啊，现在韩文啊，<笑>都每个都沾一点点，沾一点点，然后都不太会讲这样。
0: 哎、欸，我跟各位听众说，就是说我们其实，在节目上会说各国语言嘛，就是一些单字啊什么的。那你也知道，有一些魔人就会吹毛求疵。哦，那其实我不在意，因为我就是在学习的阶段，所以我讲错什么的，呃，就让我讲错。啊。
1: 那那个“求呢，到底对还对？“求呢，当然是对的,、啊是對的。对可是有些人会
0: 纠正我的发音但是老实说，这种都是说久才会标准嘛。是、嗯，我也才刚学，你要我多标准呢？我还是会继续求“求<笑>呢 <okay> ?、嗯。OK， <笑>好的，接下来下一个投稿就是来自美国的这位朋友哦
1: 。这个非常的曲折离奇，这是我开播以来听过<笑>。最像电影情节的一，这根本就是阿
0: 汤哥这种
1: 汤姆克伍斯对
0: 这种情节了，就是、特务了。各位，你把耳朵打开来。是这位朋友叫做凯文，他写说当时的我二十三岁，我在美国的亚利桑那州留学，毕业之后我选择在当地工作。我刚开始的工作地点是在凤凰城，但是因为房租太贵，而且隔壁的访客呢常常半夜吵得天翻地覆。哦，那个天翻地覆就是那个了，吼。对，就是嘿嘿嘿男女之间的天翻嘿嘿，哎、hey, ，所以我就决定退租了。我申请到调职到其他公司，就是位于吉尔伯特镇的分公司。分公司的主管是我的好朋友，他小孩的东西呢，有一天就落在分公司。那刚好时间是接近傍晚，他忙着做晚餐，就问我说：“是不是可以帮忙他拿回家？”刚好我又在分公司附近的靶场玩这个休闲射击，加上。雅利桑那州的做法是允许公开持武权的，持武权就是拿那个枪带武器。对，那我持有的左轮手枪呢，是不需要放回保险柜里面，而是直接挂在枪套里面就好了，可以随身携带。好，当我拿好东西到主管家，已经是晚上了。我已经，我就顺便到附近的餐馆去吃晚餐，喝了点酒，因为喝酒不能开车嘛，我就在餐馆里面休息。等到酒退之后，想说再来起来开车，结果我酒醉之后已经是深夜了，餐馆要打烊。这时候，餐馆老板就过来跟我说：“你醒了没啊？赶紧滚，不要妨碍我打烊。我等一下还要看赛车比赛。”当然，这一串是英文啊，就是说你不要在这边了，我要打烊了。这样好，我马上表示我的歉意，就拿起了背包，赶紧离开餐馆。这时候，我发现店里面有一个非裔店员盯着我看。可是我当时急着离开，就没有放在心上。我就走到我停车的地方，坐上车，热完引擎，准备开车的时候，突然被人拿着左轮手枪低着头，叫我滚下车，然后再叫我转拐。结果我转过去看，竟然是那个餐馆老板
1: 。哎、欸，我觉得这故事转折就是你以为是那个非议人士，对，因为这是一个刻板印象，对，结果是错误的。
0: 那餐馆老板说：“你这个黄色猴子，看你的样子应该是从城里来的吧？我刚好负债累累，你把这些东西交出来给我。
1: ”这句话非常的种族歧视。非
0: 常，其实基本上这个餐馆老板就是种族歧视，因为接下来还有更种族歧视的话。那这位网友就说：“我没有钱，真的我没有钱。”好，老板一样骂人，不可能，城里来都很有钱。然后就突然歇斯底里，朝着天空开枪，对我说：“最后通牒，你不给钱，我就杀了你。”而我想说，与其被杀死，我还不如反击。我就骗他说：“好，我会给你钱，不过我的钱放在鞋子里面。”我就蹲下，假装要脱鞋。而他呢，这时候放下戒心，枪呢就拿下来了，放回他的身后。此时，我立刻朝他的鸡鸡揍下去，他就痛到。跪到地上，趁他虚弱的时候，我就赶紧逃跑。但是很不走运的是，不知道是他耐痛还是我走偏了，他还是在短时间内向我开火。这个子弹呢，击中了我的右肩，我直接中弹倒地。但是我还是赶紧找个地方躲起来。而那位老板一直怒喊着：“该死的黄色猴子，我要抓你出来，杀了你，吃了你的猴脑！”突然间，我想到我好像有带枪在身上啊！我翻了翻，啊，尴尬了。我的枪放在背包里面，而且背包在车上，我等于是没有武力反击。我觉得我完了，我人生要登出的时候，突然间有一个人捂住我的嘴巴，叫我冷静，随后就把我的左轮手枪交给我。我往回看，居然是刚才盯着我看的非翼店员
1: 。这个也太不可思议了吧！
0: 他跟我说：“老板趁你睡着的时候翻了你的背包，把你的枪偷走了
1: 。”哦，了解，就是说这个非裔人士，非裔的店员，他一直看在眼里。对，所以当这个这个主人他走出去店里的时候，非裔人士才会用很奇怪眼光看着，其实
0: 是用眼神暗示他，暗示他
1: 说说、欸、你的枪被偷了對對對，被老板偷拿了
0: 。对，然后非裔人士就说：“我已经先报警了，但是警察等一下才会来，所以我先把这把枪交给你，你才能够保护自己。”此时我觉得万分感激，但是很糟糕的是。那位老板发现了我们，虽然离我们有段距离，但是他很显然的知道他自己的员工把自己偷来的枪物归原主，所以他怒喊着就是脏话，然后说：“杰克，你既然背叛我了！”然后再来就是一个种族歧视的话，這個、种
1: 族歧视就是说对非裔人是非常不好听的这个词汇，那大家想必也应该猜得到是什么词汇。
0: 对，然后就说我连你我都会杀。而我就赶紧用左手拿起枪反击，我开了三枪
1: 。哎、欸，他是左撇子哦，所以他用左手开枪，是不是
0: 没有，他右手被打到了，你忘记了哦，所以他只能用左手开枪嘛。我开了三枪，老板倒地不起。然后这时候警察刚好到达现场处理。后续就是我右肩的伤没有什么大碍，但是凶手老板呢？警察告诉我说，他的手臂跟右肩中弹两处，而作为凶器的手枪呢也被打坏了。那把枪呢，也是从别人那边偷来的。他会以窃盗罪、暴力抢劫，还有谋杀未遂罪起诉，基本上是可以把他关到死的
1: 。了解我这边跟大家说明一下，就是老板有偷拿两把枪啦。另外一把不知道是谁的，某个客人的就对了。那一把就是这这位 i n 凯文，凯文投稿人的枪。对，那因为这个凯文投稿人的枪。被非议的店员拿回去还给凯文，这样对对，所以他凯文在开枪回击的时候，就打坏了这个老板之前偷的枪。对，你说對故事反蛮复杂的，根本是电影情节。对，而且他很像那种变态杀手，你知道那种公路电影吗？我知道啊，就是在。路上啊，然后对，我可能开一间店，然后路过的人我就把他杀掉对对对对，然后夺取他的东西，很可怕。这个老板有点像是这样的，应该就是精
0: 神状态很差。对，而
1: 且我觉得美国好像有一些州都活在那种西方世界那种感觉。就是、我在西方世界什么？不是西方就是那种、那个、西部牛仔啊、哦，西部牛仔随时就是拿枪出来跟人家火拼这样。哦，对对就是都
0: 不沟通，直接拿枪杀这样。对对对对对对好的，那第二点就是说，我也跟左轮手枪的失主见面了，也就是老板攻击我手上拿着那把枪的原主人、嗯。我很抱歉我弄坏他的枪，所以我买了一把新的左轮手枪还给他了。了解。第三个，我跟这位失主成了好朋友，而那位非裔店员呢，杰克也转职到分公司当了
1: 我的同事。哇，这转折！<笑><笑>就觉得那个帮忙他的非裔店员，变成他的同事了
0: 。对对对,對，所以这一切真的是电影版剧情，没有别的。嗯，啊
1: 、就是你觉得在好莱坞看到的电影会发生在我们台湾是很难想象，因为不可能说买枪像买个像便利商店一样走进去对。叮咚，然后出来就一把枪那样。对
0: ，那也好险。这位凯文他算中枪了，不过呃，算是有复原，也没有到很严重的地步，所以他应该有
1: 算康复吧。而且我觉得他的枪法很准，就是他在回击老板的时候，他也是射老板的这个四肢。没有伤及到他重要的部位，对，就
0: 是手臂跟右肩了。对
1: ，所以老板才有办法伏法，嗯，就是去关接受这个法律的制裁。嗯、要不然你把老板射死了，我觉得这个结局也不是那么的好。对，就是老板一定要坐牢、嗯。这个刑期我看应该是。接近无期徒刑吧，有这么多、哦，嘿，这个很严重，因为你持枪抢劫，然后又偷东西，而且你真的开火，嗯，所以你有杀人的意图嘛？哦，所以这个刑期在美国上非常的重。你看那时候孙安佐，他买一把枪来组装还是什么的，刑期就差一点要坐牢还是怎样了？不就是出境嘛，就是不能,不能去美国，对，再也不能去美国了。嗯，那更何况你真的是拿枪去反击，这个非常的严重啦。
0: 好，选这位凯文，现在是平安的啦。哦，就是祝福你，因为我现在不知道你人在美国还是在台湾，总是希望你健康平安。
1: 是，那因为你姐姐也是在美国的纽约嘛。哦，其实那个时候最近啦、啊，好像上一个月还是这个月，就是纽约的地铁有发生开枪的事情。对，就是、这个也是屡见不鲜，在美国来说。嗯
0: 、因为当时呢是上班时间吧。那那时候我姐就传给我一个讯息，说现在地铁有人开枪。可是就是说，因为当时人很多，呃，我姐传这讯息给我，我以为她在那边哦，尖峰时我吓到，我想说你人在哪？你不是就是居家办公吗？对。然后他就说没有，我在家里。可是我看到很多朋友因为在坐地铁，可能都慌张逃跑了。那好险，那个人是隔天就被抓到了，就没事。那那个人也是很激动，就像这个。网友投稿那样，对，就是这种老板啦，就是情绪很不能控制的这种状态下，做的事情。那你刚有提到我姐在美国种族歧视的事情，其实她第一年哦、喔，就是跟人家一起合租的房子，然后地点比较远，离学校有一段距离，所以她都要走一段路。她有跟我讲过一个非常可怕的经验，她走在路上，那是人行道，然后后面就有一个应该真的是非人士，嗯，哦。然后就讲了一些英文，骂了他脏话。那骂完脏话之后，他就掏枪出来
1: 啊！真枪是真的有
0: 枪，真的有枪。但是你面有没有指弹，我不知道。
1: 但是很可怕啦！是真
0: 的枪了，对,對、啊，那就是有威胁到我姐。嗯，哦，然后就骂了脏话，威胁一下。那我姐的个性其实老实说，她本来是想要假装没有听到，就默默的对走开就好
1: 了。但是枪已经抵抵在你的背后了，就
0: 是他已经。听到枪的声音，也看到枪了，所以他觉得不对劲，他可能会被攻击。于是呢，他不知道哪个劲不对，他就转过去骂了一大串脏话之后，他就用火速般的跑走了。哦，是哦，你知道那其实算是生死一瞬间，因为如果那个人里面有子弹，或是他愿意开枪的话，我姐可能就挂了。
1: 哦，这真,真的很惊险呢！我不知道你姐有发生这件事情，而
0: 且他那个非人是在骂人的时候是有种族歧视的话，对，就也是类似什么黄色猴子这种
1: 、就是、黃猴子，嘿,嘿那，黑皮肤，對,对对对，清朝人之类的，对对对,對 ，chink
0: 。所以我姐那时候也是有遭受到这种很可怕的待遇遭遇啦、啊嗯
1: 。就是面对持枪的人，我们到底要怎么去应对处理？<笑>因为我看到的是不应该。就是回击，就是他要什么要求你就给他就好，因为你一回击，他有可能就真的扣下班机。对啊，你就人生就真的登登出了對，对，露告。可是像你这两个案例，他们都是有回击的。
0: 因为我在想，啊、人在最可怕那个状态下，可能真的是会想要反击吧，
1: 就是最后一波。
0: 对，就是我试试看。要么我就死了、嗯，但是
1: 正确的做法，我不确定是怎么我也不知道，啊、到底是要顺从还是要反击，这个真的不就不一定了哈。哦、对
0: ，好的，最后一则投稿来到了比较轻松的，这是算家庭生活的。这位叫做 M 小姐的，她写说：晚上呢，我跟我的先生都会在客厅各做各的事情。我趴在沙发上滑手机，然后脚呢是抬起来，然后一面脚底护拍。」嗯、你想一下那个画面，就是很像悠闲这样。那我先生呢，就从旁边这样飘来飘去，看起来好像很无聊，想要来捉弄我，所以就从正后方这样走过来，默默的靠近，想要弄我。就在他靠近我的那一瞬间，刚好我的脚往内排，就完完全全的直接用力的、全力的夹住。我先生的唧唧，那因为我先生在家是穿内裤的，只有穿内裤、哦，我可以完全感觉到夹扁的那个过程，
1: 就那一坨就是夹住了，然后已经挤缩、挤压到一个状态了。
0: <笑>对，结果我们同时就是听到呃那一秒就是夹的声音，那我先生就很娇羞的大叫，崩回房间埋到床上面
1: 。小姐，那个不是娇羞，那个是很痛，<笑>那个不是娇。我跟正你一下，那个很痛的。
0: 总之，他就跑回去床上，然后太太就是大笑了，就是这样，生活上的一个
1: 。但有时候真的是不小心被踹到的话，那个地方很痛、啊，很痛,很痛，是一种闷痛，我也没有形容。<笑>就像可能女生月经要跟我们男痛去形容肚子痛那种感觉是什么，你们也很难去讲，因为这个。就是性别上的、生理上的一个隔阂了。
0: 生理上的特征不一样，所以有不一样的感受。对对對,對,對,对。好，这就是今天以上的投稿。接下来讲赞助喽。第一位是 ECPay 朋友，这位朋友叫做 l i n c o n c a l l 他写说 ：“DKD 嫂，你们好，我想要推荐一部 Netflix 的美剧，叫做《谋杀犯的行程》，想要了解你对这部电影的看法，也很喜欢你们日常互动，还有对时事的客观分析。加油！”
1: 好的，那这个电影呢，我还没有看啦、啊。应该是一部纪录片的样子哦，对，它应该是纪录片。对，我对于谋杀犯的这个形成的想法呢，我自己觉得有可能是天生，也有可能是后天，这两个因素结合在一起。嗯，我觉得每一个人都变成谋杀犯的可能性、嗯，只要是你后天的环境是影响到你的话，甚至是你可能天生缺乏同理心这样的一个人呢，就有可能会变成。谋杀犯，但是如果是你天生脑袋是缺乏同理心这一块的话，出生又是良好的家庭，你也不一定会变成谋沙犯，就是两者是相辅相成的、啊嗯，这是个人的看法。那因为我也是有读过一些犯罪的学说啦，嗯、真的啦。你不要再那种很轻蔑的笑、啊。好的，我是真的读的，我知道，我知道犯罪理论有有有，要不然我怎么敢做这一块、啊？对
0: 对对。好，你是念书的人我知道说书的人，<笑>念书的人。然后呢好，接下来下一个赞助是 MB 3的朋友，这位朋友呢加入了最高级的方案，他叫做贵妇阿婷。他写说 ：“Hi D K D 嫂，会知道异色答案是因为有一天呢，在 YouTube 上面看到贵妇奶奶那一集，想说已经很久没有人讨论这件事。”我基于好奇心就点进去观看，看完之后我就顺便看了一下其他的影片，觉得 D K 说书真的很有趣，又加上自己本身很喜欢听跟看形式悬疑这一类的影片跟故事。以前华视有一部台湾灵异事件，我可是忠实观众，还立志想要考警校的见事科，但是一直到高三，我的身高都还没有达标。就只能放弃了。希望一点点的赞助可以帮助到你们经营频道，爱你们哟！爱心爱心。
1: 好，感谢。其实建士科应该不应该限制身高？因为你在做建士的工作，应该是靠脑袋去制服别人的
0: 。请问一下，这身高是多少啊？
1: 我不确定哎、欸，我不确定现在还没有限制
0: 、嗯。那邮局有限制吗？
1: 我我也不确定，<笑>因为我以前考国考的时候好像有限制。对啊，
0: 可能还是有一些工作上需要升高是吗？例如说搬东西，嗯、还是
1: 对啊，可能。但是我能够确定的就是说，有些工大部分的工作都是不能限制年龄跟性别
0: 。在下面一位叫做 Jamie， 他写说：“我是易社档案的老观众，之前一直都我在听 p o c k e t 习惯，最近才发现原来有 DKD 少节目，小小支持一下，喜欢两人互相斗嘴的那种小小幸福感。”未来继续加油加油
1: 、哦。我都感谢你的收听，干<笑>嘛？你觉得我很是、啊、不是啊？
0: 人家是说他喜欢我们的小小幸福感。哎、欸，你怎么知道我有幸福感？我没有啊。我
1: 们斗嘴都是处在非常痛苦的状态，
0: <笑>而且是用力的想要吵赢哦。对，没有什么
1: 幸福，一定要扳赢对方。对，然后这是一场永久的厮杀呀。<笑>看谁会赢，谁会死掉？
0: 对，一定要争到底
1: 。就像那个斗士，有没有？就是 gladiator， <笑>又要讲英文。罗马竞技场，然后我们互相在打斗，没错。然后是有时候我会输，有时候他会赢，这样。
0: 对啊，当然不可能永远都是赢家、啊，不可能，不可能。有
1: 时候我会被杀掉，头被砍掉。<笑>
0: 好的，下一位朋友叫做轻松自在，他写说：“其实第一次听到这个频道呢，觉得这个男生的声音有点吃力、呃，也不是很清楚，所以我放弃了。<笑>”某一
1: 天，好直白、啊
0: 。某天意外听到阿善斯讲案件，于是我认真听回去，故弄玄虚，其他的几处，突然间觉得你们的互动很棒，让人着迷的听下去，于是我献上我第一次的赞助给你们。最后，我喜欢 D K 的笑声啊
1: ！最后他又喜欢我了，爱你们哦！啊，是啊，这个转折蛮巨大的。对对对，就是他不喜欢我的讲话声音，但是他喜欢我的笑声，这样。
0: 老实说了，因为不是有一些人反映说你有些集数真的是声音让他很受不了，听不下去嘛？其实那些集数，第一个就是说他的状态真的不好。那因为我们有有时候呃，就是责任感，就觉得说，哎、欸，一定要做节目。
1: 对啊，就是说你不能说你今天没有心情，不想录，对啊，就不让你不录，这这是不行的。除非
0: 是我们身体状况，就像我们那时候打疫苗的时候，啊、我们真没有办法，對對對那就真没有办法
1: 。哎、欸，可是其实那时候我们还是有录、就是，我好一点的就有录完没办法剪而已。嘿，对，那个时候是这样。还有
0: 刚好有一天是遇到你车祸嘛，对我也是没办法剪，就突
1: 发状况。对，不然
0: 其他。都是有在录的，就我们像
1: 公务员一样在上班，就一定要打卡打卡打卡这样。
0: 你不要这样说，我们是真的有用心在做嘛？啊、那因为那几集可能你真的是声音状态上很不好，而且情绪
1: 上也不好，还
0: 有没有喝酒怕的东西
1: ？对，就是神仙水，<笑>让你快乐、情绪高昂一些这样子。
0: 所以那几集真的是有被讲到很多次。<笑>
1: 真的是，可是对大家很抱歉。真的是品质难以维持，但是现在发现这个九趴的定律以后，<笑>一定要九趴哦，四趴不行啊，三趴也不行，要九趴的神仙水，我才能够维持这一小时的录音。这样，
0: 总之希望大家可以感受到他的用心，就是他希望借由这个九趴来改善这个状况，而且也改善了。希望你们看到他的进步， yeah, okay? 就是
1: 情绪上一定要到位。对，这个很困难的，所以你们现在看那些电视节目啊，就是那些一线的主持人，我觉得他们都非常的辛苦了
0: 。我真的不得不说，我很佩服那些主持人，是，尤其是一天要录五集。
1: 对。怎么可能？怎么可能？心情一直维持在很高昂的状态？对。可他们就必须这么做。对。所以他们得到高报酬也是理所当然的，因为这个真的是非常困难的。这个是你一般上班族想象不到的。你要维持在一种高昂的状态下嘛？
0: 像我记得小 S 那时候，康熙啊就讲说，他只要一回家都是不讲话，
1: 直接放空。
0: 我可以理解，
1: 灵魂抽干，
0: 因为我们把这个精气神整个投入下去，然后结束的时候就这样。
1: 啊，对啊，我录一个小时就受不了，
0: 更何况他是录一整天，而且他们还有常会有什么 NG， 有没有？或者是一些呃，就是什么别的行业的人，他们可能不太熟悉这种操作，可能就会
1: 耗很多时间。因为你要。费很多心力在听别人讲话，然后在访
0: 问呐、啊，访问有有，
1: 然后再回应，对，在反应。哦，这所有的一切都是要非常<笑>。<笑><笑>像这样子，卡住
0: 对，可是小 S 不
1: 会卡住。对你素人的话会卡住，像我刚刚这样，就是我是示范一个卡住的状态，<笑>突然卡死，有没有？可是他们不可能的，他们在安安这么多工作人员靠你吃饭的。对，而且你只要一卡
0: 住，或是耽误大家时间，你可能就会被骂。是，对啊，因为我们就是素人两个人，我们就是骂彼此而已，那就是这样啊。哎、
1: 欸，我甚至可以理解为什么徐乃宁当时会。破口大骂，有时候你情绪到那个地方之时突然被怎么样打断啊？还是什么？我可以同理说为什么会发脾气，但是跟曾国成相比，哦，曾国成的脾气就会这个控制的比较得当一些。我我个人看法是这样，但是实际上录影结果可能要问我同学啊，因为我同学是有在上他们节目。那、啊、他最近有在台南开一间火锅店了，啊，祝福他。
0: 好的，我讲一下，因为我在台南有有工作一段期间，在一个媒体公司嘛，那也是有见到曾国成本人。哦，对对对，啊、他有来宣传这个舞台剧。是，那因为当时我，当时我
1: <笑>当时啊，有好笑的地方吗
0: ？我们的主持人是一个男主持人，嗯、你应该知道我我在讲哪一位。嗯，然后呢，因为他有时候讲话很慢。对，然后他访问的时候，有时候我不是说全部哦、喔，有时候他真的没有准备的很用心
1: 哦。那那是答非所问的感觉，
0: 没有到答非所问，就是反应不过来
1: 啊。这是他自身反应，<笑>因为曾国成反应一定是训练出来，就超快、迅速對對對對對、非常。但是主持人很慢，慢半拍就对了
0: 。那因为那天我必须要记录说他们在呃录音的过程，所以我就在录音室里面。然后我就看到曾国成这样脸色一变
1: ，皱眉
2: 头了，非
0: 常的尴尬<笑>。对，我尴尬到不行，可是我又要必须拍照。然后我看到我们的男主持人没有发现，哦、他并没有发现曾国成的脸一变
1: 。察言观色，对，他
0: 继续看他的稿，继续念他的东西。然后呢，好录完之后就就要走了嘛。然后大然就合照啊，什么什么之类的。结果呢？好像就等到下一次他们的舞台剧又要来宣传，就就听到了一个小道消息，是就是说曾国成那天非常的不满意我们男主持人的表现
1: 。哦，
0: 对，那我就想到，对他那天脸色真的很难看
1: 。哦，了解，
0: 我才回想到这一件事啊
1: 。对，就是说你们男主持人跟不上曾国成的步调啊
0: ，就是他好像有点暗示说你没有做功课
1: 哦，你懂一下。可是他
0: 没有把话讲得那么明。
1: 我知道，就是说你们男主持人是照稿在念，也、hey, 就是一直在昂这样子， hey, 但是没有任何的互动或是临场反应。还有
0: 你没有问到舞台剧的重点
1: 哦，就是他们宣传就是必须要提到舞台剧，可能就没有提够之类
0: ，对，就没有提到，可能提到百分之六十，那你应该提到百分之九十以上嘛，就是、或者是
1: 八十之类。对
0: 啊，没有提到重点，导致曾国城有。一些不满意，
1: 这是我
0: 记忆很深刻的那一点，因为那个表情我永远都不会忘记。
1: 了解，就曾
0: 国城垮下
1: 垮下那一刻。我不知道你讲这个，我要怎么收尾呢
0: ？不用收尾，我自己收尾。<笑>
1: 我前面在讲，曾国成 EQ 好，一个一个 EQ 不好案例。<笑>可是我很、啊、没
0: 有、欸、他没有 EQ 不好、欸、因为他当下是没有说生气或者是破口大骂，没有，他就是安安静静的录完影，然后就走了，这样跟大家合照、啊哦。对，这些小道消息都是传来的，
1: 了解，就是以前在那个行业得到的一个讯息就，就对
0: 。但是我可以理解，亲、就是、眼
1: 看到这件事情，我可
0: 以理解曾国成心
1: 情、欸。如果是真的是 EQ 很不好的艺人。当场就发飙啦，当然啦、啊，可是他没有，没有，没有，他就是觉得 OK。嗯，那也许我下一次这个行程我排开就好，就
0: 是我不要了，对，我不要来了，我,我
1: 避掉你们这一块。哎，但是我不会当场给你们所有的工作人员难堪。对我要讲的是这个啊。对，
0: 哎呀、啊，所以你说他 EQ 高吗？对啊， EQ 高、啊。EQ
1: 高，对啊，当场不会发作。没有，没有，没有。我觉得很厉害，嗯，这是我学不来的，因为我都当场发作给你看。
0: <笑>对，而且非常没有水准
1: ，<笑>而且会跟你很羞辱那种。对，就是不是婚姻，我们现在没有在讲婚姻，好吧？是工作，工作上的。工作上我比狗还不如，<笑><笑>你不要乱讲啊！我是说以前啦，我以前呢在工作。那个场所啊，啊我真的是随着我 EQ 跑这样。
0: 你讲过，你讲过，讲过。OK OK， 好，嗯、那就欢迎各位投稿，各种经验、经验传送门里面投稿专区。如果喜欢 Pocket， 欢迎追踪连五星评论，或是到 MB 三 App 参与各种方案。对悬案社会议题，可以到 YouTube 搜寻“异色档案 Doom” 的影片。想要看我们的日常生活、吃饭、跳舞，还有商品的折扣笔记，可以追踪我们 IG 哦。谢谢各位。然后我们最近的好物推荐就是马线内衣裤。各位，我知道你们现在在抱怨是什么，就是没有货。对他现在真的没有货。他们的那个工厂呢？产线呢在赶，那就是请大家见谅。那那个折扣嘛还是可以用。那我现在就是在跟马谢先生，他现在在想办法了。<笑>对，所以我
1: 们也会去跟马谢人民去催。
0: 我已经催三天了啦，那他也自己很承认说就是工厂的问题。对、哦、他也在跟老板反映，所以这条线呢我是有在 follow 的。好啦，那就是大家如果还是有问题的话，就是还是可以私讯过来，或是直接克服到马谢可以。对，你可以跟他讲，他们都会处理。好，那今天节目就到这边了，我是 l i 我是 DK， 我们下次见，拜拜。拜拜